0: 大家好，欢迎收听《百度到哪到哪百度》。当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是杨振老师，今天要来聊聊，跟你说放手，吃力不讨好的职场控制狂。你是这样的人吗？凡事都想要亲力亲为，大小事哈都必须要来先问过你，你才有办法。做出决定，然后才放手让这件事情往下做的主管啊、承办啊等等，埋头苦干，吃力又不讨好。那很怕说，万一松懈下来，或者是说自己没有多付出一点心力，然后整个部门就会无法运作啊，或者是现在负责的这些专案啊事情就可能会出包。每一天呢，就是自己神经紧绷的盯着每一件事情在做，从头盯到尾，都不放过自己，这样子哈。好，那如果说你正在这样的痛苦之中，或者是你认识这样的人，那那当然也是欢迎你在听完我们节目之后就把这个节目转给他听哈。啊，如果是你你就是类似这样的，就是真的很怕，很怕这些事情，如果不在你的。监督啊，控制啊，督导下，允许下，就往下走了，你就会紧张的不得了哈。那不妨我们可以趁着这次的机会哈，我们来好好的看一看它的成因啊，或者是因应的方式，那看看可不可以在即将来临的新的一年做出一些新的突破啊。OK， 所以在这样子的一个脉络下哈，我们可能会跟大家讲几个问题啦，哈。各位应该过去有习惯在接触这一类书籍的，都会看过有一本书说，哎、欸，如果你不把团队管好，你就会做到死啦之类的。这样，今天这个议题事实上就是在谈论的是在组织当中，假设你今天负责的某种专案，或者甚至是个部门啊，甚至更大的事业部等等的职责哈，这是你的责任。那到底我们应该如何去拿捏那个所谓权力的？掌控这件事哈，有一个名词就会谈到这种叫做“把权”哈。那“把权”其实意思就是自己啊，把这个权力牢牢的掌控在自己手上。好，那到底我们要如何去看哪一种是属于这种叫“把权”的征兆了？第一个当然就是延续刚刚讲的，你是不是已经传达出一种讯息给你的部署或同仁，所有的事情通通都必须要告诉你。而所有的决定，通通都是必须要由你来做决定。也就是说，哦，你必须要了如指掌每一个同仁在做的事情，而且是细节，哦，不能允许他们有些事情没有让你知道。那这个我们常讲，就是围观。管理啦，有些呃好朋友们会说，诶、欸，没有啊，你们不是都曾经讲过魔鬼出在细节中吗？诶、欸，这样子我才能够把魔鬼抓出来哈、喔。对，那我们讲的是说，这已经极尽到，嗯，可能你的部署会在私底下会讲，你好像不是很正常这样子哈、喔。我不好意思讲另外一个字啊、喔，这个很显然就是把权的征兆之一啦。那第二个是这样，我们回顾一下哦、喔，当你在交办任务，然后你的部署问你说，诶、欸，那我要做到什么程度？他才会是一个符合你标准这件事，那我们没有办法很清楚的告诉他，啊，你会跟他就很模糊的交代一下，然后就说就是先做做看呢、啊，做一做到时候再来说，这种留下不确定性很高的这一种命令。你可能会说啊啊，这个有什么算怎么把权？对啊，因为你没有把这种所谓的啊一件事情做的是好还是不好啊，是成功或者是失败啊，这些比较具体的结果或目标好了，你没有很清楚的跟你的啊部署交代，这种就是我称为他留下不确定性、啊。那不确定性，他当然就可能必须要在很多时候就要回过头来问你啊，到底这种情况的发生是因为你自己也搞不清楚真正衡量的指标是什么？还是说，你会很希望透过这一种方式来强化自己的存在价值，让大家知道，你看，我还是具有很大的贡献的。这样，所以你看、啊，你们所有事情通通都还会过多来问我。你看，我就跟你们讲嘛，这事情没有我不可。到底是什么？哎，就是大家自己可能要再回去检视一件这件事情。那第三个情况是什么？第三个情况一样，搞暧昧。因为你前面没有教的很清楚啊，那最后会有人跑来就询问啊，说啊我接下来这个事情，或者我现在做这个事，你就感觉如何，或者是你的想法如何？结果也不给人家及时回馈，哦，然后就跟人家说你回去再想想看，你再去自己看看，然后人家说要看什么、啊，我就不知道做什么、啊，他说没关系，你就去回去看嘛，你就会知道了，啊这种。很奇怪的回应哈，就是我们也许把它定成叫不及时回馈，或者说，哎，我现在忙，哎，你什么时候再回来找我？就三番两次来找你，都永远在忙，然后也没有办法继续再得到你比较相对清晰的一个回应。这个跟前面那个叫做衡量指标的明不明确性哦，都有关联的啦。好，那当然更有一种就是会刻意去塑造组织的那种恐慌的感觉。当大家都搞不清楚到底接下来要往什么样的方向做，每个人都很焦虑啊。那可是你又适时的在那里提油灭火，这样哈，要告诉他：诶、欸，如果再不做出来，老板会怎样？老板会怎样？那让整个组织氛围搞得非常异常紧张。这时候当然就有很多人就要跑来抱着你的大腿，说怎么办啊？接下来应该怎么办？你赶快好好的跟我讲啊之类的哈。所以如果说你曾经这么，不小心好了，我们不要讲你刻意啦，就是说不小心就是这么样子的展现出这种管理风格，那某种程度在也许在潜藏的内在自己都有那种对自己放不下，就是会让自己很深陷在这样子的一种状态当中，好，所以这种我们就称之为把权的情况哈 ，OK。好，所以这样其实听起来还蛮痛苦的，对啊，没有错啊，就是不舒服嘛。哎，你会发现每天就会这样战战兢兢，如惊弓之鸟一样。那当然，也许有人说我很享受啊，所有的部署通通都要来一一来面圣，哎，然后好好的来跟我讲他现在在做什么事，每天都要这样子来做报告。那也许吧，哈，那只是我说，那这样子会不会是你自己真正啊可以有办法长期？去发展自己职业生涯的一种方法哦，这个其实我是抱持比较保保留的意见哦跟态度，所以我们就要来进一步去谈说 ，OK， 那很显然这个似乎跟另外一个议题就会扯扯在一起，这种所谓霸权，它相对的就会是叫授权。好，那其实把权跟掌权不太一样。掌权有一点是，哎，我今天有一个职责，然后我掌有了这样子的一个那个权利在。但是把权，你看这个有一个这个动作，就是我是把这个权利一直牢牢握在自己手上嘛，就需要去提说。通常我们会认为，身为一个具有管理权的主管，他应该要试着学会授权，跟透过授权来赋能自己的部下工作的专业性。这个应该是一个主管的职责了哈。那我们从前面那个所谓把权这件事情再往下谈，就是为什么没有办法做到授权？到底有什么样子的阻碍会让授权这件事情不顺利？那我们也许就从几个面向来谈，然后为什么我们今天手上明明有些部署就是很不错啊，它其实是可以让你把一些啊任务啊交办出去啊，为什么不做？第一个问题，很多人都会说，因为我不相信我的部署了，哎，就是因为他觉得说，哎、欸，这些人以前都给我出过包哦、喔，这么轻易再把这种权利交付给他，他会不会又又来的？’哎、欸，又又常常让我很难交差或者是做错。所以其实我觉得这件事情，就是假设你是因为我们不相信部署这件事哈、喔，那其实应该反而要回过头来想，啊、不然你为什么要继续留住他？对，那留住他，那你打算要怎么样？哎、欸，那有没有再给他足够的训练？好了，你就听到很多人讲说：“哎，我也懒得再训练他，哎，就觉得这个朽木不可雕。”那我们也经常在很多顾问场合听到这样的回应，就会有点很纳闷，甚至很多主管会说：“这种事情本来就应该他自己要会的、啊，是职场工作者自己就应该要有能力去提升自我嘛。”对了，我知道了，这种应该都是应该了，可是就是发现就不见得有人有这样的自我觉察嘛。哦，就是大多数的人事实上自评的分数都是比较高的、欸，就是都会是自我感觉良好。所以如果我们主管身为主管没有事实或者正确的去做很好的绩效回馈，或者是呃重新去提醒他，其实不见得有人有这么强大的自我觉察力，然后他会知道说，诶，哪个地方我做的。不符合主管的期待，然后赶快去找一些啊适当的管道或方法来弥补这样子的职能落差。你如果真的遇到这样子的部署，我跟你讲，你真的是三生有幸啊！我必须说，其实大多数都很难。那主要也不是他们不愿意，而是因为日常工作的压力或者是忙碌程度其实都蛮高的哦。那当然有很大一部分原因是，其实自我觉察训练是很不容易的<笑>。OK， 所以最近才有一堂课卖自我觉察，可以卖很好，然后让很多人在网络上面炒饭店。哦。好，所以其实他确实有有市场有需求，但是他要做到事实上是不容易哦。这是第二个说，然后因为他能力不足啊，我干干嘛？干脆自己做啊。那干脆自己做，然后你就会说不行啊，我已经变成主管了，我怎么可以自己去做它？哎，所以就会让自己有一个很合理化的理由，就说哇，我看我做这个事情。多么快乐啊！哎，我自己亲自来做这件事情多好啊！一个很美好的一句话说：“因为我非常 enjoy 我现在正在做的事情，我非常享受我的工作。”哈，那我就说，其实这是很吊诡的一种说辞啦。因为享受你的工作，那指的是什么工作？假设你是个管理者的工作，这一种向下代理，就是去做主你的部署应该做的事情，这一种绝对不会是这家公司或企业组织他委托给你当主管的。工作内容或者是职责不会是这样的，因为这种情况就是代表的是我们还是在以前未当主管之前的那个状态。我有什么要这样讲？因为如果你享受的工作，这个工作叫做主管职，基本上就不太会做这个，因为主管的内容就会有授权跟赋能。所以如果真享受主管，他应该要想办法让自己学会怎么样子适度的授权。然后怎么样子透过授权去赋能自己的同仁？那这过程当中有可能会出现自己所担心的，叫做万一他没有办法实现我自己交付给他的目标，或者是他做出来的品质在执行过程当中品质不符合要求，那怎么办？其实应该就是说我们要有这个所谓容错的机制，在整个交付过程当中，他要把这个机制设计好，能够让。错误不要一步到那个整个公司会瓦解掉的，哎，这中间必须要有一些所谓的检核点我今天授权不代表是中间都不去管理的，哎，这中间其实是会有一些检核在的哈。所以用说我自己很享受这份工作来解释，或者是来合理化自己不授权，甚至认为这样子的一种障碍是合理的，这个其实是。非常不合理的说法啊，而且也是自相矛盾的因为享受主管工作就不应该不授权哦，应该是这个概念，应该叫做享受授权跟赋能啊。为什么？因为是中间会有很刺激的结果，搞不好不会符合你预期的。哎，碰到一些哎完全是预期外的事情。那当身为一个赋权给授权给你的部署去执行的主管，也得必须要盖瓜承受啊。所以这中间的一个管控。这个事实上是重要，这个我们称为啊风险管理的机制另外还有一个，当然叫做嗯一这个无法授权的障碍，就是我们常听到说，很可能像我们前面不是有提到，为什么他要把权？因为他真的搞不清楚这个事情到底应该怎么做，还有做到什么成果才是对，所以干脆他就自己来。那为什么会这样？有可能是他的上面也没给他清楚交代，也就是他也碰到了一个不授权的主管啊。而这个大家不要。不要听的很好笑，但事实上在组织里面就满场碰到这样的情况啊。那那这种情形，你就是三明治主管啊，所以我们就会说 ，OK， 原罪不在你，很可能就是在你上面那一层。啊，你不能说因为上面那一层也是用这个方式对我，我就用这个方式对我下面，那就是在打混账了啊。所以我这里都会通常会听到这种看到这种情况，我们大概就会说，那其实向上管理不及格啊，也就是说我没有办法好好的。跟交付任务给我的主管去沟通好这个任务的内涵，以及这个任务应该要达成什么样的目标跟结果。好，那当然就有人说，我没办法讲啊，我们就没有那样子的组织安全感嘛。Edmondson 塔佛大学那位教授所提到的，所以其实确实，在从组织层面来看，组织当然也有责任，就是为什么会让这一个啊，大家要针对某一个不清楚的事情讨论的时候，大家会有所忌惮，啊，不敢开口问。哎，我也不敢开口问清楚。啊，这有当然有很多原因嘛，因为有些人就会担心，哎，这个会不会去影响到这个主管的权威啦，或者是怎样？有各式各样可能的原因。但是，我都觉得这个贝尔都仍然藏着一个可能，自己对于自己的专业性也不够有自信呐。哦，所以其实如果当自己对自己的专业能力其实是有足够的自我效能感，即便是一个组织氛围就是安全氛围不是那么。足够的情况底下，应该也有这种勇气去把这件事情跟你的主管讨论清楚了啊！因为只有这样子的话，我们才有办法让这个很清晰的指令可以往下传递，哎，那他的授权才有机会做到哦，不然的话就会卡在自己这一层啊！啊，其实那个只会让自己越做越累而已。OK 哈。好啊，所以我们就最后讲到说，那既然把权，坦白讲，我们并不是那么鼓励嘛，因为很可能让自己就一直处在这种焦虑状态。另外一个也很可能，因为缺乏了适当的这种授权跟赋能。你的单位啊、部门的效能一一定也很难会提升啊。那在你所管辖的这个单位或部门内的这些同仁，坦白讲，他的职业生涯的发展也会容易受到局限啊，因为他就没有太多的历练机会啊。哈，所以其实我还是觉得，当我们不断的或者是更牢牢的把权力掌握在自己手上这件事情，我必须很我很少讲那么绝对的话，就是它基本上是有百害而无一利的。嘿，那你说，哎、欸，那我如果真的真的要授权这件事情，就真的是有百利无一害吗？没有啦，他一定也会有。但是基本上，我认为获得到正向利益的机会应该是比较多。好，所以我们就会来看说，那授权我们应该怎么做才会比较合适啦 ？OK， 啊，这边我大概有几点我自己的心得啦。啊。我会觉得第一件事情就是，不管对自己也好，对自己啊单位或者是部门内的同仁啊部署。我都秉持着一个用人不疑，疑人不用如果你真的很想好好的请他帮忙，那你就不要怀疑他、哎。那你如果很怀疑他，那你就不要用他。我觉得这件事情是我常提醒自己的哦，不然你就觉得那不是很诡异嘛？就是你放了一个，然后你整天提心吊胆担心他，那到底在干嘛？然后又像刚刚讲的，你也不愿意训练他，然后也不愿意去提升他，那那就是大家一直僵在那个地方。哦，那其实是一个烂好人呐、啊，我只能这样讲，对自己也好，对部署，你说自己也有用人不疑，人不用，当然有啊，就是你自己如果怀疑自己呢，不用什么都不用讲了，对不对？那是冒牌者症候群啊，哦，所以这个部分也要先去做一些处理跟解决的。好，那第二个当然就是我们要做好管控机制了。哦，那这个管控机制当然就会呃，那个涉及到那种回报的设计。还有习惯啊，你就发现我们现在的职场工作者，尤其年轻时代，这个回报的习惯很不好，哎，都不太会愿意讲嘛，就好讲讲好像也没有用啊，所以我就不讲，或者是啊，到底什么时候该讲，什么时候不该讲，自己拿捏不准那个时机哈，所以这个所谓的风险管理机制当中的回报设计频率也好，或者是回报的这种事项的设计，这个其实在任务刚交办下去的时候，我们通常就会建议应该要把它。尽可能的做一些理清了。那我之前在网络上看到一篇文章，就讲得很棒哦、喔。他就是说，哎，这有东西方主管的文化差异哦。西方的主管习惯说五次，但东方老板却希望不要让他讲第二遍。我看到这个标题，我觉得蛮好玩的哦、喔。就是说，老板不是有时候交办事情，然后你如果要问他说，各位注意听哦、喔，我不想要讲第二遍啊。他说，哎，这篇文章讲说，其实反而老外那边不是哦、喔。哎，老外那边其实他们很愿意讲五遍哦、喔，主要原因他们就是希望让这个所谓的执行的结果哈，跟所宣称的那个计划尽可能要相近。第一个是来某某某，我有件事情你要去帮忙，麻烦你去做哎这件事情，然就交办给你。那通常对方会说是我照办。第二遍是什么？第二遍主管要问他说，等一下，麻烦你重复一遍刚才我跟你讲的事情是什么？我们的同仁哦，就被交办任务的同仁，当时他就要回复，把你刚刚讲的事情回复给他。好，那第三面是什么？第三面主管要有养成一个习惯，就是要问他：，哎、欸，你觉得我请你做这件事情的目的是什么？哎、欸，我为什么要请你做这件事？啊，那你会发现，其实这、欸、做到第三件事情就很少了。有些主管，台湾主管很多，或者是东方亚洲主管很少会做这件事，对不对？他很可能都会觉得，好像你是我肚子里面蛔虫，我叫你做這件事，你都应该要知道我为什么要叫你做的事。没有第三件事情，其实是应该问他，你认为我为什么要叫你做这件事？他的目的是什么？像我的习惯，我都会先讲为什么。哎，我都会先讲为什么我要请你做这件事，而不会在这里请他回讲。但是，我来想想，哎，请他回来回头讲，就是一种很好的训练啦。因为我们在训练他换位思考吧，就是来想想看为什么这个主管他会想要交办给你这样做这样的一件事情，好不好 ？OK， 那下一步，请你稍微模拟想一下，做这件事情的途中有可能会遇到什么意外。那如果遇到什么样的情况的时候，你必须要跟我报告。那什么时候你必须要跟我报告，而且要征求我的同意？那哪一些事情是你可以自己就就是遇到这些意外，对不对？但是在哪一种程度下，你就会自己决定决掉了哦，不会跟我讲。哎，可不可以做这件这个模拟一下 ？OK， 所以这已经问了四遍了，对不对？好，那最后一遍是什么？最后一遍这个主管应该要再有更有。雅量跟授权的习惯是什么？好啊，如果哈这件事你可以决定怎么做的话，你会有什么其他更好的方法跟建议？所以你看哦、喔，我们这样讲，你就会发现它不只是回报制度这个概念呐、啊，它其实在这个过程当中，除了可以借此管控风险，你看它它中间有提到遇到什么样子的意外状况，同时它也可以在这个过程当中做训练。哎，你会让这一个接受任务指令的这一位同仁，他可以。试着换位思考，然后他可以自己去搞清楚，说我为什么要做这件事的原因。然后最后一题还会有再想办法激发他。我们通常讲说很多这样子的同仁，他是听到炮声的人哦，也就是他其实就是在最接近市场的地方，说不定哦，在公司内部或者是其他中高层，他都没有他自己那么熟悉客户跟市场。哎，那同样这个事情，当知道目的的，当知道要做什么，说不定他会有更好的 idea， 呃，他可以反映给公司，反映给这个主管。这样子的一个习惯养成好了，是不是就比较不会担心授权嘛？很多人就是因为不是不授权啊，那除了我们前面讲那些理由以外，啊，还有一个我们刚刚没有特别提到，就是不会授权嘛。哎，他不知道该怎么授权，所以我们刚刚用那个问五次这个概念，我相信很多主管就心领神会的。那只是说哈、喔，会有人说浪费了美国时间，每件事情都要这样子还得了？当然，我也没有叫你每件事情都这样。啊，但是如果说你真的觉得这个部署或这个同仁是一个很值得培养跟栽培的人，那其实就在中间在这这个一起工作过程当中，就要试着找一些案例来好好让他练习嘛。好，那第二个当然这个就我们讲就要分阶段，那也要分场合，也要分事情不会是全部都是这样做，全部都这样做，你一天哪有什么效率啊？不可能，所以他一定会有一些分类的哈。那这个分类的逻辑跟分类的基础就给大家自己去做判断了。那第三个，当然我们也是一样哈、喔，必须要有一套执行跟目标管理的一自我要求嘛。然就假设你就是真的开始要训练自己，适度的、合适的授权，那其实也必须把自己想要达成这个目标的的达成授权的这个目标给它设定下来，然后就照着这样子的一个节奏去完成它。好，那以上就是我们今天针对这个说时长的控制狂，那我们应该如何看待这个这种现象，以及应该如何把这个把权的状态转换成为我可以好好的妥适的授权给我的部署啊，我的同仁去做，好，然后让自己可以腾出一些时间出来，才有办法，呃，也许我们有可以有那个更高一层楼的机会。好，所以管理也好，授权也好，这些都是需要一些历练啊，不断的在这个过程当中去整理出自己的一个一套方法哦。那不管怎么讲，像这种我们常讲授权啊、赋能啊，这些都是身为一个主管他的必备责任，应该不要让自己放不下自己啊，要适时的去松手。不放手，哎，这其实坦白讲是艺术层次啊。我们常讲，就跟很多父亲在谈教养是很像的啊。就是我今天把他家小孩子捏在自己手上，捏太紧又怕他闷死，放太松又怕他飞走不回来哈。那都把这个场景放大，企业组织很多主管也是就觉得在这里他的拿捏是比较困难的哈。这个都是一种领导力的展现啊。我们也一直倡导所谓的叫谦逊领导力啊，就是当一个。主管本身是比较在踩在一种 humble 的一种位置上哦，谦逊的这种位置上，基本上会比较愿意倾听你的部署啊，那也愿意让你的部署有更多的机会哦去成长哦，那这个当然对自己一定也是好处比较多嘛，因为你的一起工作的部署能力越提升，那也就意味着你的部门战力就越强，效能就越高。那当然，当底下是兵强马壮的，那你即便不往上走都很难的，因为底下这些人会拱着你往前走嘛，好啊。所以其实这个大家才有可能可以共同去承担组织发展后，然后更多的责任，啊，跟更高的目标、okay。o 我们这集的节目就跟大家谈到这边。如果各位喜欢我们的节目，欢迎订阅以及分享。谢谢您的收听。百度到哪到哪百度，我们下集见。